0: 2.1시간 주안의 하나 오부 2016년 5월 7일 방송 지금 시작합니다 애청자 여러분 안녕하세요 진행의 정다은입니다
1: 안녕하세요 박윤규입니다
0: 지난 한 주도 예수님을 따르는 가운데 기쁨과 평안이 넘쳐나시는 한주 되셨으리라 믿습니다
1: 다은자매 다 자매는 진정한 믿음을 한마디로 말한다면 어떻게 말할 수 있다고 생각해요?
0: 믿음을 한마디로요? 음... 뭐라고 딱히 한마디로 정의를 내리기는 광범위하다고 생각은 되는데요. 제 생각에는 남들이 아무리 뭐라고 해도 흔들리지 않고 의심하지 않고 끝까지 신뢰하는 것이 진정한 믿음이라고 생각해요. 그래서 흔들리지 않는 것. 이라고 한마디로 할것 같네요.
1: 오, 그것 괜찮은 표현이네요. 믿음은 흔들리지 않는 것.
0: 네, 괜찮죠? 어, 그러면 용기 형제는 진정한 믿음을 한마디로 한다면 무엇이라고 생각해요?
1: 어, 저는요. 진정한 믿음은 기다림이라고 말하고 싶습니다.
0: 오, 믿음은 기다림이다 라고요?
1: 네, 기다림이요. 우리가 약속의 말씀을 기다려야 하는 상황에 있을 때 믿음이 없다면 기다릴 수 없을 것입니다. 당연히 혹시나 하는 마음이나 설마 하는 마음으로 기다릴 수는 있겠죠. 하지만 그런 마음은 믿음으로 기다리는 것이라고 말할 수 없겠죠?
0: 음, 그러고 보면 성경 속에서 나오는 많은 인물들이 하나님에 대한 믿음으로 기다림 속에서 하나님의 은혜를 받은 이야기가 많이 나오죠.
1: 네, 그렇죠. 아브라함도, 요셉도, 다윗도 하나님의 약속을 믿음으로 기다려서 얻는 경험을 하였습니다.
0: 네, 정말 상대방을 믿지 못한다면 기다림은 평안의 시간이 아니라 불안하고 초조한 시간이 되겠네요.
1: 그래서 오늘은 믿음과 기다림에 대하여 이야기를 나누어 볼까 합니다. 첫 채널 듣고 오겠습니다. 믿음은 기다립니다라는 이 말을 우리 청년들에게 한다면 아무래도 기도응답이 가장 먼저 떠오를 것 같아요.
0: 맞아요. 거의 모든 청년들이 자신들이 한 기도에 대한 응답을 기다리는 것에 항상 불안해하고 또 그것 때문에 스트레스를 받는 것 같고요.
1: 네, 그렇죠. 우리 청년들에게는 참 많은 기도 제목들이 있습니다. 학업, 취직, 미래, 결혼 등 자신들의 미래에 대한 기도 제목이 참 많을 때인데요. 그런데 우리가 그 간절한 기도 제목들을 가지고 하나님께 기도를 드리고 난 후에 우리의 모습은 어떤가 생각해 보고 싶은데요. 다한자매는 어때요? 어,
0: 기도를 드리고 난 후에 저의 모습이요? 음... 그 기도가 얼마나 간절하고 급하냐에 따라서 다를 것 같아요. 지금 당장 해결될 일이 아니라면 평안한 마음으로 기다리는 반면에 당장 나를 불안하게 만들고 해결돼야 하는 문제라면 기다리지 못하고 빨리 해결해 달라고 하나님께 보채 것 같네요
1: 네 그렇죠 저도 당장 가지고 있는 초조함, 불안함 이런 것들이 너무 싫어서 빨리 이일좀 해결해 주세요 라고 하나님은 푸시할 때가 종종 있습니다 그런데요 이럴 때다음자에는 하나님께서 이 일을 해결해 주시지 않을 거라는 생각이 들어서 하나님께 보채는 건가요?
0: 어... 그렇지는 않아요 하나님 믿죠 다만 불안한 것은 내가 원하는 그때 내가 원하는 대로 응답해 주시지 않을까 봐 그런 거죠
1: 그렇죠 어, 저도 공감합니다 하나님께서 이 일을 해결해 주실 것을 믿지만 나의 방법대로 내가 원하는 그때 해결해 주시기를 바라는 것이죠 하나님의 때 하나님의 방법으로 그 일을 해결해 주시는 것이 최고라는 것을 알면서도 말입니다
0: 어떻게 보면 하나님께서 이 일을 해결해 주실 것은 믿는데도 그것이 내가 원하는 때에 나의 뜻대로 되지 않을까봐 불안해하는 것은 참 믿음이 아니라는 생각이 들어요.
1: 네, 그래서 우리에게는 기다림이라는 훈련이 필요한 것이 아닐까요? 그 기다림의 때는 사람마다 다 다르겠지만요. 예를 들면 내가 원하는 뜻대로 내가 원할 때 이런 모든 것들을 내려놓고 주님의 때와 주님의 뜻의 모든 것을 맡길 수 있을 때까지나 내 안에 내 자아가 죽을 때까지나 불순물이 껴있는 믿음이 아닌 진정한 믿음이 무엇인가 깨우칠 때까지 각자에게 필요한 여러 가지가 있겠죠.
0: 그렇죠. 우리가 예수님의 모습을 닮아가는 데 장애물이 있다면 누구보다 우리를 잘 아시는 하나님께서 그것들을 깎아내시고 태워버리셔서 예수님의 형상으로 빚어지게 만드시죠. 예수님의 모습을 닮아가는 것보다 중요한 것은 없으니까 말입니다.
1: 이렇게 보면 어, 하나님 안에서 믿음으로 기다린다는 것은 또 하나의 영적 전쟁이 아닐까라는 생각이 듭니다. 기다리는 동안 정말 수많은 영적 공격이 있을 테니까요.
0: 그렇겠죠? 초조해하고 불안해하며 나의 방법, 내가 할수 있는 무언가를 찾게 되고 한 발자국만 더 가면 손만 뻗으면 내가 원하는 것을 가질 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 하잖아요.
1: 네, 내 눈에 보이지 않는 것을 오직 믿음으로 기다린다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 하지만 하나님께서는 아무 이유 없이 우리에게 기다림을 주시지 않습니다. 기다림은 우리가 예수님의 모습으로 빚어나가기 위한 훈련입니다. 영적 전쟁입니다. 그렇기 때문에 기다림은 인내입니다. 야고보서 1장 4절부터 7절까지의 말씀입니다. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라.
0: 그렇죠. 하나님께서는 기다릴 필요가 없는데 괜히 기다리게 하시는 분이 아니시죠. 기다림으로 우리를 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 만드시기 위하여 우리를 기다림 속에 두시는 것이라 믿습니다.
1: 그렇습니다. 우리가 하나님께 무엇을 구했거든 오직 믿음으로 기다리고 바람에 밀려 요동하는 바다 물결같이 흔들리지 않고 의심하지 말아야 하는 것입니다. <목소리>
2: 제사를 드릴 수 있나요? 나를 누르시는 주의 손이. 제사를
0: 어서 정석한 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 우리는 선교라는 말에 매우 익숙해져 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 여러분 우리는 예수 그리스도의 제자된 자로서 마땅히 복음을 전해야 합니다 라고 말하면 아프리카나 저먼 이국땅에 가서 복음을 전해야 하는 것으로 생각해 마음속으로 큰 부담을 느끼기도 합니다. 그러나 우리는 이러한 생각에서 벗어나야 합니다. 복음을 전하라는 말은 꼭 내가 살고 있는 지역을 떠나 어디론가 멀리 가서 전하라는 말이 아닙니다. 때때로 하나님께서 특별히 선교사로 부르시는 경우도 있지만 우리는 우리가 살고 있는 또 활동하고 있는 영역에서 복음의 증인으로서 살아야 합니다. 우리는 교회에서 하나님을 믿는 사람들을 많이 접하기 때문에 주위에 믿지 않는 사람들이 더 많다는 것을 인식하지 못할 때가 있습니다. 그러나 주의깊게 관찰해보면 네 명이 모이면 그 중에 많아야 한명 정도만 복음에 대해 알고 있는 것이 현실입니다. 그리고 복음에 대해 알고 있다고 하더라도 제대로 알고 있는 경우는 더더욱 드뭅니다. 그러므로 우리는 선교라는 말에 눈을 돌리기에 앞서 가장 가까운 가족과 친구에게로 눈을 돌려야 합니다. 당신의 가족은 또 당신의 친구들은 당신이 믿는 그리스도에 대해 얼마나 알고 있습니까? 우리는 이 질문에 대해 진지하게 반응해야 할 것입니다. 주님, 저희가 소유한 복음을 가까운 데서부터 바르게 전할 수 있는 은혜를 허락하옵소서.
0: 이야부터 말라기까지 들어는 보았지만 쉽게 읽어지지 않는 선지서 그러나 그 선지서 안에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아갑니다 주안의 하나 사부 선지자 이야기에서 만나 뵙겠습니다 계속해서 성경적 찬양 시즌2로 이어드립니다.
1: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행해 박윤규입니다. 우리가 지난 시간에 찬양에 대한 히브리어 중 바락을 나누면서 주님 큰 영광 받으소서 라는 찬양곡을 함께 불러보았 습니다. 바락은 하나님 앞에서 무릎을 꿇다 라는 의미로 하나님 앞에서 내 자신을 스스로 낮추어 하나님만을 높여드리는 의미를 가지고 있다는 것을 나누어 보았습니다. 그리고 또 우리가 하나님을 축복하다 라는 뜻을 가지고 있다는 것도 나누어 보았는데요 축복이란 뜻은 물질이나 건강 명예 복을 떠나서 상대를 향한 나의 애정 혹은 사랑 마음을 표현하는 것이라는 의미도 함께 살펴보았죠 그래서 하나님께서 우리를 발악하실 수 있듯이 우리도 하나님을 발악할 수 있는 것입니다 이렇게 발악은 하나님을 경배하고 송축하다 라는 뜻을 가지고 있습니다 그리고 단순히 무릎을 꿇고 엎드리는 행동의 이상이라는 것을 나누어 보았는데요 여러분 각자의 처소에서 이 발악의 찬양을 한 번씩 드려보셨나요 하나님께 우리 자신을 낮추었을 때그 높으신 하나님의 은혜와 임재가 여러분과 함께 하셨으리라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌2 오늘 이 시간에는요. 찬양의 히브리어 중 야다에 대하여 함께 나누어 보겠습니다. 우리가 지난 시간에는 바락, 무릎을 꿇고 찬양하는 것에 대하여 나누면서 우리가 찬양을 드릴 때참 다양한 모습으로 찬양을 드린다는 것을 잠시 나누었습니다. 뛰면서 찬양을 드리거나 박수를 치거나 눈을 감고 손을 들고 이런 식의 모습 말이죠 오늘 나누어 볼 야다 라는 이 단어도 제가 방금 말씀드렸던 행동 중에 하나의 뜻을 가지고 있는데요 무엇일까요? 어 시즌 1 때도 함께 나눈 적이 있었는데 네 그렇죠 바로 손을 들고 찬양하는 모습을 가지고 있습니다 청취자 여러분들께서는 찬양을 드릴 때 손을 자주 드시는 편이신가요? 저도 찬양을 드릴 때 손을 들고 찬양할 때가 종종 있는데요 그렇다면 우리가 찬양을 드릴 때 손을 드는 이유가 과연 무엇일까요? 감사하는 모습의 상징, 항복하는 의미의 상징으로 들겠고 또 여러 가지 이유가 있으실 텐데요. 요즘 예배를 드릴 때 찬양 시간에 많은 분들이 손을 들고 찬양을 하는 것을 쉽게 볼수 있습니다. 이렇게 대부분의 우리가 자주 하는 행동이라면 왜 손을 들고 찬양을 하는지 그 이유를 명확한 성경적인 근거를 알고 해야 하지 않을까요? 그냥 자연스럽게 의미를 알지 못하고 남들이 드니까 혹은 그것이 문화이니까 손을 들고 찬양하는 이유가 아니라 말이죠. 그래서 오늘은 이 손을 들고 찬양하는 것의 근거를 성경 안에서 찾아보고 또 같이 찬양을 불러볼까 합니다. 우선 보편적으로 시편에 많이 나와 있습니다. 가장 잘 표현된 곳을 찾아보면 시편 134편 2절인데요. 제가 읽어드리겠습니다. 성소를 향하여 너의 손을 들고 여호와를 송축하라. 여기서 송축하라는 우리가 배운 히브리어의 찬양 중 무엇에 속할까요? 네 그렇습니다. 여기에서 송축하라는 지난 시간에 배웠던 발악입니다. 주님을 송축하다 이렇게 우리가 주님을 블레싱 할때 손을 들고 하라는 것입니다. 그럼 20편 134편 2절 말씀은 이런 모습이 되겠죠? 하나님 앞에서 겸손하게 나를 낮춘 자세로 손을 들고 주를 향해 찬양하고 축복하는 모습 말입니다. 이런 모습으로 여러분은 찬양을 드리고 계시나요? 이런 모습으로 전심으로 우리가 찬양을 드리면 좋겠습니다. 그렇다면 찬양곡 중 야다, 손을 들고 찬양하다의 의미를 가진 찬양곡은 무엇이 있을까요? 첫 번째로는 많은 분들에게 알려진 찬양곡이죠. 바로 두손들고라는 찬양입니다.
4: 두손들고 찬양합니다 다시 오실 왕 예수님께 오직 주만이 나를 다스리네 나 주님만을 섬기리 헛된 마음 버리고 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서 생명 리라두
1: 번째로는 살아계신 하나님이라는 찬양입니다.
4: 살아계신 나 역사하는 하나님 우리 찬양 가운데 거하시는 하나님 손을 들어 찬양 손뼉 치며 찬양 목소리 높여 찬양에 주를 찬양하라
1: 살아계시고 역사하시는 하나님을 할랄 찬양 가운데 거하시는 하나님 테일라 그리고 손을 들고 찬양 오늘 배운 야다까지 볼수 있는 가사입니다. 그리고 마지막 찬양곡으로는 내 손을 죽게 높이 듭니다 라는 찬양곡입니다. 이내 손을 죽게 높이 듭니다 라는 찬양곡이 우리가 함께 불러보고 나누어 볼 찬양곡입니다. 함께 찬양해 보겠습니다.
5: 내 손을 주께 높이 듭니다 내 차...
1: 벌스 가사 부분을 먼저 읽어드리겠습니다. 내 손을 주께 높이 듭니다. 내 찬양 받으실 주님. 내 마음을 주께 활짝 엽니다. 내 찬양 받으실 주님. 손을 들고 찬양하는 모습에 야다에 대하여 조금 더 깊게 나눠볼까 합니다. 손을 들고 해서 손이라는 단어는 야드라는 단어인데요. 이 단어에서 나온 찬송이라는 단어가 있습니다. 네그 단어가 바로 야다라는 단어입니다. 그렇다면 이 야다 라는 단어가 성경 어디에서 가장 처음 쓰였을까요 이 야다 라는 단어가 성경에서 가장 처음 쓰인 곳은 창세기 29장입니다 이 창세기 29장은 여러분들도 잘 아시는 야곱의 이야기가 나옵니다 시즌 1에서 야곱과 야곱의 아내 레아와 라헬에 대하여 말씀드리면서 레아가 손을 들고 하나님께 나아가는 이야기를 나누어 보았는데요 기억하시나요 자세한 내용은 성경적 찬양 시즌 1 8편 2월 20일자 5부에서 들으실 수 있습니다. 그래서 이 시간에는 기억이 나실 정도로 간략하게 이야기를 해드리겠습니다. 여러분들도 아시다시피 야곱은 레아와 라헬 이렇게 두 아내가 있었습니다. 레아와 라헬은 자매였죠. 라헬은 곱고 아름다웠던 반면에 레아는 그러하지 못했습니다. 레아는 남편인 야곱의 사랑을 갈망하였지만 안타깝게도 야곱은 레아의 동생 라헬만을 사랑하였습니다. 창세기 29장 32절부터 35절을 통해 알수 있듯이 레아는 4명의 아들을 낳았는데요. 그 아들들의 이름에 야곱에게 사랑받고 싶어하는 자신의 소망을 넣어 이름을 짓습니다. 첫째는 루벤 보라 아들이다 라는 의미를 가지고 있습니다. 둘째는 시온 듣다 라는 의미를 가지고 있습니다. 내가 사랑받지 못함을 하나님께서 들으셨다라는 의미입니다. 셋째는 레위, 달라붙다, 결합하다 라는 의미로 이번에 만큼은 남편과 결합하기를 기대하고 소망하는 의미를 가지고 있습니다. 그러나 그녀의 이런 소망은 결코 이루어지지 않았죠. 셋째를 낳아도 남편 야곱은 여전히 라엘만을 사랑했던 것입니다. 바로 이때 레아의 심정에는 변화가 찾아오는데요. 자신이 소망해야 하는 것은 남편 야곱이 아닌 바로 하나님이시라는 것입니다. 35절을 읽어드리겠습니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라. 레아는 결혼생활에서 남편 야곱의 사랑을 소망하였지만 남편 야곱은 레아를 사랑해주지 않았습니다. 자신의 동생인 라헬만을 사랑해주었죠. 하지만 이 모든 낙담 속에서도 자신을 위해 일하시는 분이 계셨다는 것을 깨닫습니다. 바로 하나님께서 그런 자신의 괴로움을 돌보셨고 사랑받지 못함을 들으셨다는 것을 깨달은 것입니다. 그래서 레아는 이제 내가 사람에게 사랑을 기대하는 것이 아니라 여호와를 야다하리로다, 찬송하리로다 라고 고백하며 바로 이때 레아는 손을 들고 하나님 앞으로 나아가는 것입니다. 바로 레아와 같은 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이 야다라는 것입니다. 여기에서 다 같이 벌스 부분을 찬양하겠습니다. 내가 더 이상 세상의 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 주님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 주님 한 분만으로 만족하다는 고백을 드리는 야다의 찬양을 해 보겠습니다. 코로스 부분의 가사를 살펴보겠습니다. 슬픔 대신 희락을 재 대신 화관을 근심 대신 찬송을 찬송의 옷을 주셨네 이코로스의 가사는 이사야서 61장 1절부터 3절까지의 말씀으로 쓰여졌는데요. 제가 읽어드리겠습니다. 주여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜와 여호와의 은혜와 해와 우리 하나님의 보복의 나를 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들의 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일커음을 받게 하려 하십니라 이 가사를 부를 때 우리가 자주 실수를 하는 부분이 있는데요 저도 이 찬양을 처음 부를 때죄 대신 화관을 이라는 이 부분을 죄 대신 화관을 이라고 부른 적이 있습니다 아마도 그 죄라는 것이 우리들에게 익숙하지 않아서인 것 같습니다 옛날 이스라엘인들은 극도의 슬픈 일을 당했을 때는 죄를 뒤집어 쓰거나 죄 위에 앉았다고 합니다. 반면에 기쁨과 승리가 있을 때는 여러 꽃들을 모아 화관을 만들어 머리에 썼다고 하는데요. 그럼 죄 대신 화관을 일하는 이 말의 의미는 무엇일까요? 성경에서 죄를 쓴다는 말은 슬픔과 회개의 표시입니다. 자신의 죄에 대해 슬픔을 느끼고 회개한다는 표시로 하나님 앞에 나아간다는 말씀입니다. 그런데 그렇게 자신의 죄에 대해 슬픔을 느끼고 그 죄를 회개하는 자를 하나님께서는 용서하십니다. 요한 일서 1장 9절은 말씀하십니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 하나님은 죄를 짓지 않는 의인도 기뻐하시지만 죄를 깨닫고 자신의 죄를 자백하고 회개하는 자도 기뻐하십니다. 그리고 그 죄를 사해주시기를 기뻐하시죠. 바로 그이유로 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 아끼지 아니하시고 우리에게 대속 제물로 주신 것입니다. 지금 우리가 함께 보고 있는 가사 제 대신 화가늘은 말씀드린 대로 이사야서 61장 1절에서 3절 사이에 나온 말씀을 근거로 쓰여졌습니다. 그리고 그이사야서 61장의 말씀은 오직 메시아에 대한 예언이죠. 메시아께서 오셔서 하실 일을 알려주고 계신 것입니다. 그분이 오시면 심령이 가난한 자에게 기쁜 소식을 전하시고 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하십니다. 슬퍼하는 모든 자를 위로하시고 자신의 죄로 인해 괴로워하고 회개하는 자의 머리에 있는 죄를 털어내시고 대신 화관을 씌워주십니다. 우리 입술에 근심하는 대신 하나님을 찬송하는 말씀을 넣어주시고 이러한 사람들을 통해 하나님의 영광을 나타내실 것입니다. 그리고 예수님께서는 이 땅에 메시아로 오셔서 다시 말해 그리스도로 오셔서 이 모든 일을 행하셨습니다. 여러분과 저의 모든 죄를 사하셨고 근심을 가져가셨으며 죄에 갇혔던 우리를 사망의 노예였던 우리를 풀어주시고 자유하게 하셨습니다. 바로 그 은혜로 인해 우리는 그분께 모든 것을 내려놓고 두 손을 들고 나아가는 것입니다. 바로 그분께 내 마음을 활짝 열고 나의 모든 찬양을 받으실 그분 앞에 나아가는 것입니다. 나의 죄를 씻어주신 예수님께 감사함으로 나를 사망해서 생명으로 옮겨주신 예수님께 감사함과 기쁨으로 나의 모든 근심을 가져가시고 나를 찬송의 옷으로 덮어주신 그 예수님의 모든 은혜를 생각하며 이 코러스를 찬양해 보겠습니다. 찬양의 의미를 가지고 있는 히브리어 단어 야다를 나누며 내 손을 주께 높이 듭니다 라는 찬양을 함께 불러보았습니다. 내가 더 이상 세상의 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 주님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 주님 한분만으로 만족하다는 고백을 드리는 의미를 가지고 있는 야다. 바로 레와와 같은 심정으로 하나님께 손을 들고 나아가며 찬양하는 것이라는 것을 나누었습니다. 이제 손을 들고 찬양하는 것이 어떤 의미인지를 알게 되었습니다. 손을 들고 찬양하는 것은 유행이어서 가 아니라 더 신실해 보여서가 아니라 나를 내려놓고 나의 온전한 소망이 되시는 주님께 마치 두 팔을 벌리고 나아가는 자녀의 모습으로 나아가며 드리는 찬양이라는 것꼭 잊지 않기를 바랍니다. 그렇게 주님을 만나시는 여러분이 되시기를 소원하며 성경적 찬양 시즌2 마치겠습니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
5: 내 손을 게 time.
1: 믿음은 기다림이다라는 것에 대하여 나누고 있습니다.
0: 하나님을 알면 알수록 그리고 가까워지면 가까워질수록 참 힘든 것 같아요. 그만큼 제 안에 깎여야 할 모난 부분과 태워줘야 할 불순물들이 많다는 증거겠죠?
1: 그렇지 않을까요? 어, 사실 저는 성격이 급해서 제가 생각하기에 저의 가장 큰 단점이 기다림인데요. 그래서 하나님께서 유난히 기다리는 훈련을 많이 시키는 것 같아요. 그리고 그 매번 기다림의 훈련은 정말 힘든 영적 싸움이 되는데요. 그럴 때마다 다윗이 사울왕에게 쫓길 때 했던 그의 행동이 저를 항상 그 영적 싸움에서 이길 수 있는 큰 힘이 되어줍니다.
0: 다윗이 사울왕에게 쫓길 때 했던 다윗의 행동이요? 어떤 행동이었는데요?
1: 3회상 24장 이야기인데요. 사울이 다윗을 죽이려고 엔게디 광야에 갔을 때 일입니다. 사울은 용변을 보려고 그곳에 있는 동굴에 들어갔는데 거기에는 마침 다윗과 다윗의 부하들이 있었죠. 다윗의 부하들은 사울을 죽일 수 있는 기회를 하나님께서 주신 것이라며 다윗에게 사울을 죽이라고 하죠. 하지만 다윗은 사울을 죽이지 않고 옷자락만 베었습니다. 그 후에 다윗의 마음과 행동을 읽어보죠. 다한 자매가 사무엘상 24장 5절 6절 말씀을 읽어주세요.
0: 네. 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되민이라 하고
1: 다윗은 사울을 자기 손으로 치는 것이 하나님의 방법이 아니라는 것을 알고 있었습니다. 그래서 옷자락을 자른 것만으로도 죄책감을 느끼죠. 다윗이 지금 사울을 죽이면 사울로부터 도망다니는 것과 언제 죽을지 모르는 초조함, 긴장감, 두려움으로부터 자유하게 되고 자신이 이스라엘의 왕까지 될수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그것이 하나님의 뜻이 아니었고 방법이 아니었고 때가 아니었기 때문에 다윗은 자신의 마음대로 하지 않고 하나님의 때와 뜻을 믿음으로 기다리는 모습을 보입니다.
0: 아, 다윗이 괴롭고 힘들고 쫓기는 위치에서 벗어나고 오히려 왕이 될 수도 있었지만 하나님께서 원치 않는 방법으로 그것들을 취하려 하지 않고 믿음으로 기다렸다는 이야기네요.
1: 네, 그렇죠. 저는 그 기다림 속에서 하루에 수십 번이고 사울의 옷자락을 자르고 싶은 유혹이 올 때가 있습니다. 아마 사울의 옷이 아무리 크고 긴 왕의 옷이라 하였어도 남아나지 않았을 것 같은데요.
0: (웃음)
1: 다윗의 이런 행동이 저의 그 영적 싸움에서 믿음을 주더라고요.
0: (웃음) 감사하네요. 그 영적 싸움에서 다른 것으로 힘을 얻고 이겨내는 것이 아닌 말씀으로 힘을 얻고 이겨내는 것 같아서 말이죠. 10편 130편 5절 말씀 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 라는 말씀이 생각납니다.
1: 네, 우리가 하나님께 무엇을 구했을 때나 우리의 상황이 아무리 힘들고 어렵고 처절하여도 우리는 말씀으로 승리하고 믿음으로 기다려야 합니다.
0: 네, 우리는 항상 조급합니다. 무슨 일이든지 당장 이루어지기를 원합니다. 하지만 조급해하는 것은 결코 믿음이 아닙니다. 우리가 기다릴 수 있는 것은 우리의 상황이나 환경이 아니라 주님을 향한 굳건한 믿음이라는 것을 믿습니다.
1: 그렇습니다. 우리가 이 세상을 살면서 우리가 지금 기다리고 있는 것도 믿음으로 이겨내어 기다리지 못한다면 예수님 오시는 그날은 무엇으로 어떻게 기다릴 수 있을까요 예레미야 애가 3장 25절 26절 말씀입니다. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 라고 말씀하십니다. 그리고 그 다음 절은 사람은 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋으니 라고 하십니다. 그 말씀을 현대인의 성경으로 읽어보면 사람이 젊었을 때 이런 인내를 배우며 훈련하는 것이 좋다라고 말씀하시지요. 우리는 이 젊은 시절에 하나님께서 가르치시는 인내를 배우며 훈련하는 것이 필요합니다. 기다림의 그 훈련을 잘 받으시는 저희와 또 여러분 되시기를 바랍니다. 청년들을 위한 방송 주안에 하나 오고 여기에서 인사드리겠습니다. 오늘도 우리의 유일한 소망의 날인 예수님 오시는 그날만을 온 마음 다하여 간절히 믿음으로 기다리며 저희는 다음주에 다시 만나뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다
0: 그리고 정다은이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요
1: 감사합니다 안녕히 계세요
6: 나의 믿음
1: 약할
6: 때에 주날 붙드네 마귀나 네. 응. 응. 응.